0: Genuss im Bus. Der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit. Und lasst dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast.
1: Hallo zusammen. Heute sind wir zu Gast bei Rebecca Materne und Janina Schmidt vom gleichnamigen Weingut Materne und Schmidt in Winningen. Man kann mit Fugenrecht behaupten, dass die beiden die Senkrechtstade an der Terrassenmosel sind, wenn nicht sogar in der gesamten Region zwischen Trier und Koblenz. Und das von 0 auf 100 unter schwierigen Ausgangsbedingungen in den spektakulären Steillagen dieser wunderschönen Kulturlandschaft, nur wenige Kilometer von der Mündung der Mosel in den Rhein entfernt. Respekt. Die beiden jungen Winzerinnen haben ihr eigenes Weingut in 2012 mit wenig Mitteln und viel Enthusiasmus gegründet, obwohl die äußeren Zeichen dafür nicht gerade günstig oder motivierend wirkten. Auch an der Terrassenmosel hat man den demografischen Wandel spürbar erfahren müssen. Manche sagen, der Generationswechsel wurde ein wenig verschlafen und der notwendige Winzernachwuchs blieb lange aus. Die harte Handarbeit im Weinberg ohne die üblichen Maschinen und die ungewissen wirtschaftlichen Erträge haben offenbar viele abgeschreckt, Einige der eigentlich herausragenden Rebflächen liegen trotz riesigem Potenzial brach. Als Rebecca und Janina damals mit knapp 0,7 Hektar und zwei Ortsweinen in den Winninger Steillagen starteten, hatten sie bereits eine tragende Vorstellung von dem, was einen knackigen Riesling auszeichnet. Trocken ausgebaut, straffe, strukturreiche Weine, mineralisch, mit animierender Frische und feiner Säure, geprägt von Klarheit und Authentizität – ganz ohne den überflüssigen Firlefanz und Lametta. Die Weine sollten von ihrem Terroir erzählen, wo sie herstammen und in welchem Klima sie reifen und natürlich auch die besonderen Persönlichkeiten und den Charme ihrer beiden Erzeugerinnen widerspiegeln. Damit waren auch automatisch die wesentlichen Grundsätze der Arbeit in Weinberg und Keller vorgezeichnet. Der Schwerpunkt liegt eindeutig im Wingert, weniger im Ausbau. Der karge Schieferboden mit hoher Pflanzendichte, eine intensive Pflege während der Wachstumsperiode, niedrige Erträge und eine Lese zum optimalen Zeitpunkt, um letztlich gesunde und aromatische Trauben zu ernten. Auf der anderen Seite der konsequente Verzicht auf Herbizide, Insektizide oder Kunstdünger jeglicher Art, natürlich spontan vergoren, nicht angereichert, entsäuert oder gesäuert. Wenn überhaupt, möglichst wenig Eingriffe. Im Gegenteil, der Wein bekommt den Freiraum und die nötige Zeit, den er braucht, um sich selber zu entwickeln. Sowohl Rebecca als auch Janina sind lubenreine Quereinsteiger. Keine der beiden stammt aus einem bereits gemachten und vorbestellten Winzernest. Rebecca ist tief im Westen, im Ruhrpott, geboren und aufgewachsen. Janina in der beschaulichen Idylle am nordöstlichen Rand von Hessen. Bei beiden war von Wein lange nichts zu sehen, geschweige denn, dass er jemals eine so wichtige Rolle in ihrem Leben spielen würde. Kennengelernt haben sich die beiden während ihres gemeinsamen Studiums an der Uni in Geisenheim. Mittlerweile bewirtschaften sie schon mehr als zwei Hektar. Weitere kleine und feine Lagen sind dazugekommen und die Weine treffen nicht nur bei ihren treuen Fans, sondern auch in der Gastronomie auf große Resonanz. Wie es scheint, haben Rebecca Materne und Janina Schmidt ihren Traumberuf gefunden. Vielleicht muss man ein wenig verrückt sein, um in schwierigsten Zeiten und extremsten Gelände sein Glück zu finden. Oder steckt da eine gewisse tiefere Logik dahinter? Die beiden sagen von sich selber, wir erfreuen uns der Schönheit jeden Tag, doch sie fordert auch viel. Leidenschaft und Leiden gehören eben doch ganz eng zusammen, wenn man Großes erreichen will. Mut und Entschlossenheit und gleichzeitig die akribische Arbeit, das Durchhaltevermögen mit Steherqualitäten. Autonomie, Freiheit und eigene Gestaltungsräume, aber gleichzeitig auch das Akzeptieren der Risiken und das Ertragen von Unsicherheit, unabwegbarkeiten ganz ohne Garantie und Gewährleistung. Aber das sollen uns die beiden sympathischen Winzerinnen alle selbst erzählen viel Spaß dabei. Ich freue mich, Frau Schmidt, Frau äh, Materne, Hallo.
2: Ähm, dass Sie heute dabei sind. Ich ähm, sehe zwei strahlende, fröhliche Gesichter und da, ist der, da liegt der Schluss nahe, dass die beiden entweder heute einen super guten Tag erwischt haben oder vielleicht sogar ihren Traumberuf. Das ist unser Thema. Da wollen wir ein bisschen äh, uns vertiefen. Und ähm, damit beginnen, dass Sie vielleicht uns mal beschreiben, die Hörer sehen nicht, die sind nicht dabei, wo sind wir hier eigentlich? Können Sie das mal so ein bisschen nachvollziehbar schildern?
3: Wir sind hier in Winningen an der Terrassenmosel, kurz vor der Mündung der Mosel in den Rhein, also direkt bei Koblenz.
1: Und wo sitzen wir hier?
3: Oh, wir sitzen hier <lacht> gerade in meinem Esszimmer tatsächlich. <lacht> Genau. Ja, Janina und ich haben seit, nachdem wir ungefähr sechs Jahre lang unsere Wirtschaftsgebäude und unsere Wohngebäude gemietet haben, haben wir tatsächlich dieses Jahr den Schritt gemacht, äh, eigene Immobilien zu kaufen, wo wir arbeiten und wohnen können.
2: Das heißt, Sie verfolgen Ihren Traum oder ist ja. das Ihr Traum?
3: Ja,
4: ja, tatsächlich tatsächlich ist das unser Traum, ein Weingut hier in der Terrassenmosel und seit 2012 probieren wir unseren Traum zu leben. Ja,
1: schön. Das Thema heute ist, ähm, ist Winzer ein Traumberuf? Ist Winzer ihr Traumberuf? Weil es gibt immer noch sehr romantische, sehr folklore gedrängte Vorstellungen von diesem Beruf. So äh, dass so ein glücklicher Mensch auf der Terrasse sitzt, mittags um drei, mit rosigen Backen, schon ein Gläschen mhm. Riesling in der Hand und mhm. voller Zufriedenheit auf seine Weinberge. Und dem Gott in ja. Das ist Immer noch in manchen Kreisen ja. ist das eine gängige Vorstellung von diesem Traumberuf. Ja. Also was macht denn ein Traumberuf aus? Was ist denn ein Traumberuf?
4: Ich, ich glaube, ein Traumberuf kann, es gibt keinen allgemeinen Traumberuf, aber... Für uns ist Winzer sein ein, ein Traum, ja? aber auch nur so, wie wir es hier für uns verwirklichen. Also wir gestalten unseren eigenen Traumberuf. Ähm, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten, wie man Winzer sein kann und wie man als mhm. Winzer lebt. Und das muss jeder für sich selber definieren. Und wir probieren hier unseren Weg zu finden äh, und
3: wollen glücklich sein. <lacht> ich glaube auch, das ist gerade... Ähm gerade das Winzer sein. Entweder man liebt es oder man hasst es. Es, es gibt wenig dazwischen und ähm, man muss es eigentlich wirklich lieben, um es machen zu können, weil es ist doch schon äh, mit vielen Widrigkeiten, sage ich jetzt mal, äh, etwas negativ, so meine ich es eigentlich gar nicht, aber man muss sich schon auf vieles einstellen und einlassen. Ähm, es ist nicht immer der, der leichteste Beruf.
2: Was lieben Sie an diesem Beruf, beziehungsweise wie gestalten Sie sich das, so dass Sie ihn lieben können?
3: Also, ich glaube, was wir am meisten an unserem Beruf lieben, ist eigentlich, dass es ein sehr abwechslungsreicher Beruf ist. Dass wir sehr viel draußen sein können, dass wir aber auch reisen können, dass wir viel mit Menschen zu tun haben an schlechtwettertage unsere Zeit auch im Keller oder im Büro verbringen können. Und ähm, wir sind unsere eigenen Chefs. Wir können den Wein so machen, wie wir ihn gut finden, wie wir es richtig finden. Und wir können auch unsere Zeit dementsprechend einteilen.
2: Ich habe heute Morgen gesehen hier die Winninger Weinberge. Da ist ja das Arbeiten sicherlich alles andere als ein ähm, Honigschlecken da drin. Ähm, wie kommen Sie damit zurecht?
4: Ja, das ist, ähm, es ist schon sehr harte Arbeit. Wir haben haben ja ausschließlich Terrassenweinberge, somit ist es 100% Handarbeit bei uns. Äh, wir fassen jeden Stock jedes Jahr, ich weiß nicht wie oft an, ähm, aber das ist auch das, was es für uns so wertvoll macht, hier Wein zu machen. Das ist wirklich sehr individuelles. Wir sind... Viel draußen in unseren Weinbergen müssen in unseren Weinbergen sein, weil es keine Maschine für uns tun kann. Und ähm, das, das macht es halt hier sehr besonders zu arbeiten als Winzer. Es ist halt kein, wie Rebecca eben schon sagte, es ist sehr abwechslungsreich hier. Es ist kein Bürojob wie in manchen anderen äh, Weinregionen, wo, wo, wo der, der Winzer oder der Eigentümer des Weinguts eigentlich nicht mehr so viel mit der Weinproduktion hm. zu tun hat, weil eben alles maschinell bewirtschaftet werden kann und man eigentlich nur noch organisiert und managt. Und ähm, für uns ist es eigentlich, ist es harte Arbeit? Ich weiß es manchmal gar nicht. Klar, es ist körperlich anstrengend, aber mhm. körperlich anstrengend bedeutet ja nicht harte Arbeit. Wenn einem harte Arbeit, also wenn es Spaß macht, sich körperlich zu betätigen, dann ist es ja nicht wirklich harte Arbeit. Was ich raushöre,
2: ist, ähm, es ist eine Einstellungssache ein bisschen. Ne? Ja. Wie, wie gehe ich ran, mit, welchem, ja. mit welcher Attitude, mit welcher Einstellung äh, gehe ich morgens in den Tag und dann kann auch die kann es auch körperlich harte und anstrengend sein, ja. mir gefällt es trotzdem. Aber es gibt, ich habe gesehen, es gibt äh, Parzellen, die sind überhaupt nicht bewirtschaftet. Das heißt, äh, hier haben auch, hat sicherlich der ein oder andere in den vergangenen Jahren aufgegeben, oder?
3: Ja, ja, die, die Terrassenmosel äh, an sich hat wirklich das Problem mit den Nachfolgern. Hier in Winningen geht es. Also Winningen hat erstaunlich viele äh, betriebliche Nachfolger. Aber wenn man dann schon zwei Orte weiterfährt, dann geht es los mit wirklich massiven Sprachflächen, wo man einfach sieht, da war mal Wein, da ist nichts mehr und ähm, ja, es ist schade, aber es, es ist einfach ne, eine sehr zeitintensive Bewirtschaftung und ähm, ja, dementsprechend muss man auch, äh, sag ich mal, wirtschaften, damit sich das auch lohnt und äh, viele möchten es nicht mehr oder scheuen den Aufwand, der dann doch dahinter steckt. Weil man weiß es vielleicht dann doch nicht hundertprozentig leben und dann macht es auch irgendwie keinen Sinn, es zu tun.
4: Und die eigentliche harte Arbeit in unserem Beruf ist, ähm, den Wein zu verkaufen. <lacht>
0: <lacht>
1: ich denke, das wäre gerade das besonders schöne. Aber ja. Ich würde gerade auch nochmal auf den Bürojob zurückkommen. Ja. Ne? Den gibt es ja so auch nicht mehr. Ich, ich habe den ja. und ich weiß, wie hart. Diese, diese Jobs dann auch mal sein, kann, sein können. Ähm, dennoch habe ich die Frage: gibt es ähm, einen Alltag, gibt es sowas wie einen Alltag, der sich so wie ein roter Faden durch ihr tägliches Leben zieht? Wie kann ich mir das vorstellen? Bei einer fällt es mal leichter, gebe ich gerne zu.
3: Mhm. Betrieblichen Alltag haben wir eigentlich nicht. Ne? Nein.
4: Betrieblichen Alltag gibt es in unserer Konstellation nicht, in anderen Weingütern mit Sicherheit, aber da wir ja mehr oder weniger ein Zwei-Frauen-Betrieb äh, sind. Ich glaube, wir könnten, wir könnten darüber sprechen, ähm, wie sich das Jahr organisiert, aber nicht der dann einzelne gibt's Tag. Da gibt es so ein System. Genau, heute, ne? ja.
1: Ja, ja. Wenn
2: ich jetzt das Jahr 2018 mir angucke, können Sie gelassen bleiben, wenn das Wetter Mal sich genau entgegengesetzt entwickelt, wie Sie es gebrauchen können, wird man da manchmal fickerig?
3: <lacht> ja, regelmäßig, regelmäßig, ja. Braucht man gute Nerven? Ist, ja, das ist auch äh, für mich so mit das belastendste eigentlich an unserem Beruf ist eben. Naja, ja, das belastendste und das gleichzeitig auch das Schönste ist eben das Enge Arbeiten mit der Natur und bei uns ist es einfach so, wir können das ganze Jahr Vollgas geben und sag ich mal, alles, vieles richtig machen, gut machen, zeitnah machen, so wie man es machen soll und dann kann es trotzdem passieren, dass kurz vor der Lese ein Starkregen kommt oder ein Gewitter oder ne, schwerer Sturm und ja, und dann kann man, hat man keine Möglichkeit mehr einzugreifen, ne? dann geht alles ist alles weg, im schlimmsten Fall alles verloren.
1: Ja, jetzt kann man ja auch sagen, das macht es aber auch spannend, ja? Das
3: ja, das ist, das ne ist, etwas, das ist, das ist eine etwas romantische Einschätzung. Ja. <lacht> weil, Von einem, der ja, im ein Büro, Büro gearbeitet hat. Genau, weil das ist ja, das ist ja unsere wir ja, haben ja. ja trotzdem die Kosten des laufenden Jahres, wir ja. müssen ja trotzdem ja. Pflanzenschutz bezahlen, die Pachten bezahlen und so weiter, unsere Arbeitszeit und äh, Spannend finde ich das überhaupt nicht, weil das ist existenzbedrohend, ja, ne? ja. vor allen Dingen für ein junges Unternehmen wie uns. Wir, haben, wir sind ja kein Betrieb in der wievielten Generation, wo man jetzt halt sagen kann, okay, wenn der Herbst jetzt nicht so gut wird, dann hat man halt irgendwo noch einen Puffer, den haben wir eigentlich nicht.
2: Mit welchen Werten und Einstellungen sind Sie da unterwegs? Also gibt es da so Grundüberzeugungen, wie gehe ich mit der Scholle, wie gehe ich mit den Pflanzen um?
4: Ah, ja, natürlich. Ähm, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, gerade äh, für uns, weil wir sehr nah mit der Natur arbeiten. Ähm, wir möchten natürlich... Äh, Ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil, weil auf der einen Seite wollen wir das Beste für unsere Pflanzen, aber das Beste für unsere Pflanzen ist nicht gleich das Beste für den Wein. <lacht> aber ähm, wir möchten natürlich naturnah arbeiten, wir möchten keine Monokultur haben im Weinberg, deswegen verzichten wir auf Herbizide. Wir ähm, Unsere Weinberge sind nicht ordentlich im Sinne von anderen Generationen, die einen ordentlichen Weinberg daran festmachen, dass da kein Gras wächst, <lacht> kein Helmchen wächst, aber unsere Weinberge sind schön, wir haben viel Flora und Fauna und ähm, das ist was was für uns wichtig ist, dass wir mit der Natur arbeiten und nicht gegen die Natur.
2: Hat das also mal einen Selbstzweck, das was sie gerade sagen, also dass sie eine einen wertigen Umgang mit der Natur anstreben oder ist das im Sinne des Ergebnisses? Trägt das der Wein dem, der Weinqualität oder einer bestimmten angestrebten Weinstilistik ähm, zu?
3: Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Es ist zum einen eben die, äh, die Tatsache, dass wir der Meinung sind, wenn man ähm, auf Boden oder von Boden lebt und von dem Boden nimmt, dass man deswegen noch lange nicht das Recht hat, ähm, Habitat für Tiere zum Beispiel zu nehmen. Ja, ähm, Das ist einfach, wir haben hier viele Echsen, ne? Schlangen, Eidechsen, wir haben hier einen, einen Falter, der nur hier vorkommt, ähm, Bienensterben ist eh ein globales Thema, ne? so weiter und so fort. Ähm, das ist für uns ganz wichtig und zum anderen ähm, sind wir einfach auch der Meinung, dass ähm, es muss einen vernünftigen biologischen Kreislauf geben, überall, damit es sich Räuber-Beute-Verhältnisse gut einspielen. Und wenn es eine Monokultur gibt, dann überlebt eben genau das, was von der einzigen Wirtspflanze leben kann, das sind die Rebschädlinge. Ne? Und ähm, ja, deswegen macht es für uns in jeder Hinsicht einfach Sinn, so zu arbeiten.
1: Ich möchte zurückkommen gerne auf den nicht vorhandenen Alltag, ja. Der, der ja aus, aus unglaublich vielen... Äh, kleinen Ereignissen bestehen und da habe ich gerade auch noch gelernt, die auch äh, kritisch sind und wo schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen und wie arbeiten Sie beide zusammen? Gibt es, Am besten. Ist, äh, das ist mir schon klar, sonst wären die beiden nicht so toll, aber, aber äh, gibt es sowas wie eine Arbeitsteilung bei Ihnen oder der eine macht das gerne, der andere macht das weniger gerne und so und wie, wie kann ich mir das vorstellen?
4: Es gibt keine klassische Arbeitsteilung bei uns. Wir machen wirklich alles zusammen. Natürlich gibt es Dinge, die Rebecca lieber macht. Es gibt Dinge, die ich lieber mache. Oder es gibt auch, es gibt ja Stärken und Schwächen bei jedem Menschen. Und das ist halt das Schöne bei uns, dass unsere Stärken und Schwächen sich teilweise ergänzen, aber auf der anderen Seite auch, äh, wir die Schwächen des anderen Schwächen sein lassen und äh, dann halt die Stärken nehmen.
2: <lacht> das heißt, Konflikte gibt es nicht?
4: Es gibt, natürlich gibt es Konflikte, aber sie, es gibt äh, aber Konflikte, Konflikte sind ja da, um sie zu lösen und ich glaube, das können Rebecca und ich ganz gut zusammen.
1: <lacht> das heißt, Entscheidungen, wenn ich nachraten darf, werden in der Regel einvernehmlich oder, oder einstimmig getroffen oder ja ich, ja das ja. Ist also ja wichtig, ist, gerade was Sie schildern die mit den Risiken mit denen Sie umgehen ja jeden Tag ja ja
3: also ist, ja. Entscheidungen treffen wir immer zusammen auch kleine Entscheidungen wo unsere Männer dann auch oft drüber lachen ne, weil wir schon wieder obwohl wir uns den ganzen Tag sehen schon und schon dreimal telefoniert haben dann abends dann noch mal telefonieren müssen und so ähm, aber wir treffen Entscheidungen immer gemeinsam und natürlich ist es auch manchmal so, dass ähm, wir nicht beide zu 100 Prozent sagen, ja, das ist die richtige Entscheidung, aber es kristallisiert sich immer so raus eigentlich, dass die eine merkt, okay, der anderen ist das jetzt vielleicht ein bisschen wichtiger als mir selber und deswegen ähm, ist das jetzt okay für mich so, wenn wir das so machen. Ne? Und das betrifft aber keine 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 grundsätzlichen Entscheidungen, wie zum Beispiel, wie machen wir unseren Wein oder ähm, was ist gut für unsere Weinberge. Das sind dann eher so K -K Kleinigkeiten. Ne? Kaufen wir jetzt das oder kaufen wir das oder gehen wir jetzt heute in den Weinberg oder in den. Ne? Also mhm.
2: Vorhin habe ich eine Bemerkung aufgeschnappt. Da hatte ich das Gefühl, es macht fast alles Riesenspaß mit Ausnahme des Verkaufens.
3: Nein, Nein. das macht Spaß, das Verkaufen. <lacht> Also es ist, äh, es ist ein harter Markt. Ja. ja. ja.
4: Es macht äh, das Verkaufen, Weinverkaufen macht Spaß, weil das, ähm, das ist dann der Punkt, wo wir halt mit Menschen zusammenarbeiten, die äh, auch dem Wein so verfallen sind, wie wir es sind. Und es macht Freude zu sehen, äh, wenn unsere Weine auf der ganzen Welt getrunken werden. Aber es ist einfach ein. ein sehr kleiner Markt, der Weinmarkt, gerade in dem Preissegment, in dem wir uns äh, bewegen und es ist hart, dort reinzukommen und es ist ähm, auch harte Arbeit, ähm, ähm, dort zu bleiben. Mhm.
2: Dann ist das jetzt eine super Gelegenheit, um uns und auch denen, die den Podcast hören, mal einen Wein von Ihnen richtig schön zu beschreiben.
3: Also ich glaube, das Besondere allgemein an unseren Weinen ist, dass ähm, wir sie nicht beeinflussen durch die Möglichkeiten, die man ja durchaus hat in der Kellerwirtschaft mit Zusätzen oder wie auch immer. Also wir vergehren unsere Weine natürlich mit den natürlichen Hefen in unserem Keller, in unserem Weinberg. Wir manipulieren auch nicht, den Säuregehalt, den Zuckergehalt, wir lassen sie einfach so wie sie sind und wir lassen ihnen sehr viel Zeit, eigentlich bis kurz bevor wir die Fässer wieder brauchen und wir möchten eigentlich Weine machen, die natürlich die Herkunft und auch den Jahrgang widerspiegeln, deswegen verzichten wir bewusst auf solche Dinge und wir möchten die Mineralität, die ja doch unsere Region bestimmt im Riesling, zeigen, indem wir trockene, nicht sehr alkoholische Weine machen, die sehr präzise, sehr klar und sehr auf dem Punkt sind. Oh.
2: Aber jetzt, wie ist alles gekommen? Mal, 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 mal ein paar Jahre zurückgedreht. Wie sind Sie als junge Menschen losgezogen, um Ihr Glück in dieser Welt zu finden?
4: Möchtest du das machen? Ja. <lacht> <lacht> um. Ja, wie es so oft ist oder in vielen Leben ist, ähm, findet man das Glück ja nicht am, auf dem direkten Weg, sondern auf Umwegen <lacht> und sowohl Rebecca als auch ich haben erst ähm, nach dem Abitur andere ähm, Wege eingeschlagen. Rebecca hat äh, Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren in Bochum, ich habe angefangen Sozialwissenschaften in Kassel zu studieren. Und wir beide sind äh, währenddessen äh, zum Wein gekommen. Wir hatten, einen, wir haben in, in Weinhandlungen gejobbt, um uns ein bisschen Geld neben dem Studium zu verdienen. Beide? Beide. Mhm. Mhm. Und äh, ja, und da. Äh, haben wir beide halt festgestellt dass das wein vielleicht doch mehr ist als nebenjob hobby was auch immer und wir waren beide unzufrieden mit dem was wir damals taten äh, studierten und so haben wir beide unabhängig voneinander an zwei verschiedenen orten in deutschland beschlossen weinbau in geisenheim zu studieren und 2000 kannten
1: sie sich noch nicht nein, da nein. Noch, mh, genau spannend, das ja. war
4: genau mhm. und ähm, Rebecca war dann hier in Winningen bei Hermann Löwenstein für ähm, das Vorpraktikum für Geisenheim. Ich war im Rheingau bei Robert Weil und dann 2004 haben wir uns im Studium kennengelernt mhm. und haben dann äh, vier Jahre miteinander studiert und gelebt und uns äh, lieben gelernt und äh, <lacht> äh, nach dann ein paar Jahren... Äh, Rebecca war, war im Ausland viel, ich war hier an der Mosel und am Mittelrhein auf Feingütern angestellt und äh, irgendwann kamen wir an den Punkt, wo wir einfach sehr unzufrieden waren mit dem, was wir taten und das Gefühl hatten, dass Winzer nicht unser Traumberuf ist, mhm. weil wir halt äh, ihn nicht so ausüben konnten, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben.
2: Was hat da gefehlt?
4: Mhm. Selbstbestimmung. Mhm.
3: Mhm. Ja, der Wein ist äh, eine Form der Kunst. Ja? Es ist ähm, ein bisschen so, ähm, wenn man, in der Regel hat man auch als, sage ich mal, studierter Mensch im Weinbau mh, seltenst die freie Entscheidung über das Weinsortiment, ja? sondern es wird einem halt vorgegeben, entweder irgendwie ja, es soll eine trockene Spätlese aus der Lage geben, eine süße Spätlese oder eine halbtrockene Spätlese aus der Lage. Ne? Es müssen die und die Positionen sein, das wird immer das und das wird immer das und dann machen wir das und ne? man ist nur ausführendes Organ. Es ist, es ist so ein bisschen, als würde man äh, ein Bild von einem Künstler einfach abpauschen, ne? abpausen. Und ähm, ja, das war für uns einfach nicht, nicht wie verlieben da
2: die Diskussion? Haben Sie darüber sich darüber ausgetauscht?
3: Ja.
1: Über dieses ja. nicht ganz zufrieden sein? Ja. Und mehr. Das hat ja auch nicht viel anderes als einen normalen Job in irgendeiner Firma, wie Sie beiden das beschreiben. Das sind Wenn ausführende, ausführende, Organe, ist. Ist. Ja. ausführende ja. Organe. So viel unterscheidet sich das dann auch nicht. Ja, ja. Ja.
4: Ich glaube, was es für uns halt... Ähm so leicht gemacht hat, den, diesen Schritt zu wagen und selbstständig zu machen war, dass wir, wir halt Wein nicht als ein Produkt sehen. Und wir sind nicht die Macher des Weins, sondern wir begleiten das. Wir sind verwurzelt oder wir wo wollten irgendwie verwurzelt sein mit dem, was wir dann letztendlich in die Flasche füllen. Und das ist schwer als Angestellter. Natürlich kann man eine Firmenphilosophie übernehmen und leben und jeder der ähm, das dann für sich übernimmt oder in seiner Firma das findet, was er auch selber mit sich vereinbaren kann, dem gratuliere ich dazu und Rebecca haben, hatten das halt nicht, wir haben das in, in keinem Job gefunden, den wir gemacht haben und somit war es dann ganz einfach, nicht ganz einfach, aber relativ <lacht> leicht für uns zu sagen, na, wenn wir es nirgendwo auf der Welt finden, dann müssen wir es ändern und müssen es halt zu unserem eigenen machen.
2: Hm. Ja. Ich die, diese Chancen liegen ja nun nicht ähm, auf der Straße. Hm. Ne? Äh, die allermeisten Weingüter werden fortgesetzt von einem Nachfahren. Hm. Öfters ist es der Sohn als äh, die Tochter, aber das kommt auch vor. Aber dass man dann quasi als Studierte... Ähm, Weinbautechniker oder Önologen sagen auf die Suche nach einem eigenen Weingut geht, das ist ja ein Abenteuer, oder?
3: Ja, wir haben das auch so nicht gemacht. Also wir haben nicht einen Weingut für uns gesucht, ja, äh, sondern wir, haben, äh, wir, hatten ja, wir hatten ja das große Glück, dass wir uns beim, beim Weingut Heimann Löwenstein in den ersten zwei Jahren die Kellermeisterstelle teilen durften und so dann immer eine von uns Zeit hatte, in den eigenen Weinbergen ähm, unterwegs zu sein und damals haben wir eben auch von diesem Weingut ähm, Flächen bekommen, die sie nicht mehr bewirtschaften wollten oder uns so lieber abgegeben haben und ähm, genau und dann haben wir halt angefangen und dann haben wir geguckt, okay was brauchen wir wir konnten dort den Keller nutzen also brauchten wir eigentlich erstmal nur Gebinde und dann haben wir mal den ersten Wein gemacht und dann haben wir das so zwei Jahre gemacht und dann haben wir Einfach festgestellt, dass es schwierig ist, weil zum einen eben immer eine von uns dort war und die andere war alleine unterwegs und zum anderen gab es einfach, ja, oder gibt es ja Arbeitsspitzen. Und natürlich als angestellter Mensch mh, musst du erstmal, sage ich mal, den, dem Plan deines Arbeitgebers folgen ja. und deine eigenen Weinberge kannst du dann ernten, wenn dann die Zeit dazu ist.
1: Das heißt, es gab schon eigene Weinberge?
3: Naja, also es gab eben die, die,
1: die wir bewirtschaftet haben. Ja, ja, genau,
3: die wir bewirtschaftet haben. Das war aber nur ein, ein halber Hektar. Ja,
1: okay.
3: Und dann haben wir uns eben Ende 2013 dafür entschlossen oder dazu entschlossen, dass wir ins kalte Wasser springen und uns komplett selbstständig machen, weil es hätte in der Konstellation einfach so bleiben können, wie es war, aber es wäre nicht vor uns zurückgegangen ne? Und, ja. Ja. Was wir vielleicht noch mal äh, sagen
4: könnten, ist: ähm, Rebecca und ich sind hier an die Terrassenmose gekommen mit der Idee, ein, dass wir beide ein Weingut zusammen gründen. Und ähm, Reinhard äh, Löwenstein hat uns halt damals die äh, super Chance geboten und hat gesagt, Ihr könnt euch die Kellermeisterstelle bei euch teilen. Somit habt ihr Zeit, äh, eure eigenen äh, Weinberge zu bewirtschaften. Und ähm, ja, und dann haben wir halt gesagt: Okay, das ist eine super Chance, Gelegenheit. Äh, wir können probieren, unseren eigenen Weg zu gehen, haben aber gleichzeitig den, das Backup, dass wir äh, sozialversichert mhm. sind, äh, auch äh, ein halbes Gehalt bekommen und. Ja, und so war der Start relativ einfach in die Selbstständigkeit. Das Harte kam dann, als wir entschieden haben, okay, jetzt ähm, kündigen mhm. wir unseren guten Job <lacht> und probieren es äh, wirklich in der kompletten Selbstständigkeit.
2: Also wer da ja ins kalte Wasser springt, ne, ja. unter diesen unter diesen Konstellationen und sehenden Auges, ja im Grunde genommen weiß, wenn's was...
3: Unglück läuft. <lacht> Unglück läuft ja. was, weiß,
2: was auf ihn zukommt. Ja. Der muss ja auf der anderen Seite eine enorme Motivation, eine Begeisterung mhm. für dieses Business haben, äh, das stärker ist als sozusagen die, Hinde, die, die Gründe, die hindern.
3: Ja, das, das ist auch mit Sicherheit so. Und ich bin auch froh, dass wir es jetzt, äh, dass damals gemacht haben, weil ich merke einfach, je älter ich werde, umso mehr... Respekt habe ich eigentlich davor, was wir vor sechs Jahren gemacht haben. Ne? Damals kam mir das gar nicht so, so wild vor. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir so, oh mein Gott, was haben wir uns da getraut irgendwie. Ne? Aber man muss auch einfach fairerweise sagen, dass wir eine, eine, also beide wirklich eine ganz tolle Unterstützung von unserer Familie bekommen haben und das ist ähm, nicht ein nicht rein finanzieller Aspekt, das ist äh, hauptsächlich auch einfach der Rückhalt ne? und die Motivation und die Bestärkung und der Glaube an uns und eben auch das Wissen, dass wenn wir es jetzt voll vor die Wand fahren, dann können wir auch nochmal für zwei Monate nach Hause gehen und in unserem alten Kinderzimmer schlafen und uns neu sortieren und dann wieder irgendwie Wunden lecken und dann geht's es weiter. Ne? Also dieses, dieses Gefühl zu haben, irgendwie da ist, da sind Leute, die sind immer für mich da und die helfen mir, ähm, soweit sie können und die fangen mich auch wieder auf, das, ähm, das macht einen mutig, glaube ich. Und die Motivation, die wir haben,
4: die ist ja auf keinen Fall materialistisch. Ja, also, äh, als, äh, nicht nur äh, Materialistisch.
3: Ja, also sagen wir noch
0: nicht. Noch nicht nur, ja. nur ja, Materialistisch,
1: ja. schön. Entschuldigung, das ist war.
4: Ja, es gibt ja den schönen Spruch, wie macht man im Weinbusiness eine Million, äh, indem man zwei Millionen reinsteckt. Und ähm, ja, also bei, bei uns ist es wirklich so, ich glaube, Rebecca und ich haben einfach die Freude an unserem Beruf und dieses, dass wir selbstbestimmt leben können. Dass wir nicht von acht bis fünf zu einer Arbeit gehen und danach unser Leben leben, sondern wir leben unser Leben 24 Stunden am Tag. Und ähm, das war uns beiden wichtig. Und dafür haben, haben wir und werden wir äh, auch einiges in Kauf nehmen. Nämlich äh, nicht jeden... nicht äh, 25 Tage bezahlten Urlaub im Jahr. Oder. Äh, jedes Jahr in Urlaub fahren. Jedes Jahr hm. Urlaub fahren.
3: Das ist <lacht> <lacht> auch ein ja.
2: Also eine große Vision, die Kraft gibt. Ja, ja.
1: ja. ja. Die, die trägt wahrscheinlich. Ne? Das, ist, das können auch nicht viele sagen, sowas. Dass sie selbstbestimmt ihr Ding machen und das auch noch leben. Das ist, also, da beneide ich sie beide. Das sage ich mhm. ganz ehrlich. Ja? Das ist auch, das trägt sowas. Mich würde noch interessieren, in diesem Zusammenhang, dieser Urknall 2013, ich drücke mich mal martialisch aus, Urknall, wo die Entscheidung, wir kappen diesen, diesen äh, nährenden Arm, den kappen wir noch und jetzt geht es, wie ging es dann weiter? Wie ging das dann, rutscht man dann rein, Schritt für Schritt oder äh, ist das alles wie ein Masterplan ist vorgegeben? <lacht> Ja, es ist wirklich,
3: also äh, ich glaube, wir haben viel Glück gehabt in unserer Laufzeit und wir haben aber auch viel dafür getan. Also wir, wir haben zum Beispiel uns einfach umgehört. Ne? Wir brauchten dann ja einen neuen Keller, wir konnten ja auch nicht dann dort bleiben. Und dann ähm, haben wir eine ganz wunderbare ähm, Dame kennengelernt, die ähm, damals ein eigenes Weingut hatte, was es jetzt aber schon seit äh, Jahrzehnten nicht mehr gibt. Und die fand es ganz toll und die hat uns ähm, für einen wirklich fairen Preis äh, ihren Keller überlassen, einen Riesenkeller. Und ähm, dann brauchten wir natürlich unsere Fässer, ein paar hatten wir schon, ein paar mussten wir neu kaufen. Dann brauchten wir auf einmal eine Presse und eine Pumpe. Und, ähm, ja, und dann brauchten wir vor allen Dingen auch noch mehr Weinberge. Und das war auch ein bisschen schwierig einfach, weil es kannte uns ja hier keiner und es hat auch glaube ich, am Anfang keiner wirklich gedacht, dass wir hier bleiben. Und wir mussten dann hier die Mosel rauf und runter fahren und irgendwie an Reifeisenmärkten und bäckern und äh, wo die Leute halt so reinlaufen, Aushänge machen, dass wir Weinberge suchen. Und dann haben wir natürlich am Anfang auch wirklich das angeboten gekriegt, was keiner machen wollte. Ne? Völlig, völlig... Äh malade Weinberge, die teilweise die Drahtanlagen überwuchert waren und wir die mit großen Scheren erstmal komplett freischneiden mussten, um überhaupt Reben sehen zu können und so Sachen. Aber ja, irgendwie, ne, das ist immer Schritt für Schritt und wir haben sehr viel gebastelt und uns überlegt, wie man Sachen machen kann, ohne große Investitionen tätigen zu müssen. Und das hat immer ganz gut funktioniert, um uns so von Jahr zu Jahr... Ja, ein bisschen einen Ticken besser zu machen. Ne?
2: Gab's das so eine, Wurden Sie ein bisschen auch gepampert von anderen Winzern, die hier da waren? Die haben gesagt, die jungen Mädels, den greifen wir, wenn sie mal Hilfe brauchen unter den Arm. Oder haben sie sich eher dadurch alleine gefühlt? Mal von ihrer Familie abgesehen?
4: Nein, das ist, also hier in Winningen haben wir eine tolle Winzergemeinschaft. Hier helfen sich alle gegenseitig. Okay. Und ähm, alle Kollegen, äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie uns jetzt im Speziellen helfen, aber man hilft sich einfach. Wenn irgendwas kaputt ist, dann äh, braucht man nur äh, bei den Kollegen zu fragen und einer der Kollegen wird einem helfen. Mhm. Äh, oder wenn man äh, hier in Winningen gibt es halt auch so, so eine, diese tolle Gemeinschaft. Im, wir sind Mitglieder bei den Jungwinzern und wenn einem... Etwas passiert, ja, sich ein Bein bricht und er kann jetzt irgendwie für sechs Wochen nicht in den Wein mehr gehen, dann wird ein Tag organisiert, wo dann alle zusammen für ihn mal Reben schneiden gehen oder so und das ist wirklich, also hier in Winning, das ist wirklich toll und ähm, viele unserer Kollegen haben auch großes Respekt vor dem, was wir gemacht haben, weil, ähm, ja, lange Winzerfamilientraditionen und alles ist da und wir fangen hier an mit, mit nichts und äh, kämpfen uns so durch und ähm, das zeigen sie uns auch, dass sie das gut finden und dass wir hier willkommen sind. Ja.
2: Wie weit sind sie denn ihrer eigenen Meinung nach in Sachen Weinqualität vorangekommen? Da gibt es dann bestimmt auch eine Entwicklung von ihrem ersten Jahrgang, hoffe ich, mhm. äh, bis jetzt und wie Kannst da weitergehen noch?
3: Ja, es ist ein bisschen so die Frage, wie man denn Qualität definiert. Ne? Ähm, also für mich ist erstmal grundsätzlich ähm, eine hohe Qualität in einem Wein dann, wenn er sehr gut schmeckt, ohne dass viel reingeschüttet worden ist. Ja? Und wenn er ähm, seine Herkunft zeigt und seine Rebsorte widerspiegelt. Dann. Ähm, ne? Aber ähm, dann kommt ja der Punkt Geschmack und ähm, Stilrichtung und ich glaube, da ähm, haben wir uns schon sehr verändert äh, von den ersten Jahren, die wir gemacht haben, bis heute. Nämlich, dass wir einfach immer mehr in die Richtung gehen, dass unsere Weine sehr trocken sein sollen, dass sie nicht so hoch sein sollen im Alkohol, eben um auch schön elegant zu sein und da ist aber jetzt schwer zu sagen, sind sie jetzt qualitativ besser als vor fünf Jahren. Mhm, mh, mh. Für uns sind sie besser. Und
2: näher an ihrem Ideal. Näher
3: an dem, was wir machen wollen. Aber ob das jetzt ein qualitativer Unterschied ist, das würde ich jetzt vielleicht nicht so unbedingt sagen. Ich
4: glaube, wir werden immer präziser in der ja. Stilistik. Und da auf, auf diesem Weg verlieren wir Kunden, aber wir gewinnen auch Kunden. Und ich glaube, um sich in der Weinwelt mit Wein zu etablieren, reicht es nicht, guten Wein zu machen. Gute Weine gibt es viele. Man muss Weine machen, die ähm, einen Wiedererkennungswert haben. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, dass unsere Weine äh, wiedererkannt werden und dass unsere, unser Stil ähm, äh, individuell ist.
1: Das heißt aber auch, Ihr Stil... Sie hatten ja am Anfang schon ein Bild, wie ein idealer Wein zu sein hat. Und der hat sich aber sehr wohl dann in, der, in, der, in den letzten Jahren präzisiert oder, oder, oder verändert. Danke auch für die Abgrenzung zur Qualität. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich glaube, haben wir vor kurzem gehört, Qualität, das ist eigentlich eine notwendige Bedingung. Aber noch nicht hinreichend für einen guten Wein.
4: Ja. Ich glaube, wenn man so intensiv mit dem arbeitet, was man dann letztendlich, ich finde Produzieren so ein blödes Wort, aber ähm, es ist halt ein, ein Produzieren. Man, man findet immer was, was man verbessern kann. Und ähm, es gibt auch vieles, das haben, haben wir vor, oder es gibt einiges, das haben wir vor sechs Jahren nicht, einfach nicht gewusst, nicht so gesehen. Und die intensive Arbeit mit den Weinen, Weinstöcken, mit den Trauben ähm, Vertieft das halt. Man kriegt halt einfach einen,
2: einen
4: anderen Blick über die Jahre.
2: Aber jetzt Buddha bei die Fisch. Was ist es denn? Ich mache keinen Wein, deswegen will ich natürlich gerne wissen, was haben Sie dann an welchen Stellschrauben haben Sie gedreht, dass das präziser wird, dass das näher an Ihrem stilistischen Ideal liegt?
3: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach, dass man seine Weinberge kennt. Ne? Man, man pachtet neue Parzellen und man kennt sie einfach nicht so gut. Ne? Welche Stellen sind wüchsig? Ähm, ne? Wie kompakt werden die Trauben in der mhm. Regel? Ne? Das ist natürlich auch immer von der Witterung abhängig, Niederschlag und so weiter. Aber ich glaube, desto besser man seinen Weinberg kennt, desto besser erreicht man ein Lesegut, was man anstrebt. Ja? Und wir gehen ein bisschen davon weg, so den Lesezeitpunkt nach hinten raus zu zögern, was jetzt noch, sage ich mal, vor zehn Jahren eigentlich als äh, qualitativ hochwertig angesehen wurde, irgendwie möglichst an die 100 grad zu ranzukommen oder so, ne, um richtig dicke Weine zu machen. Davon gehen wir halt ein bisschen weg. Ähm, und eben genau unser, unser Laubmanagement oder das, das Weinbergsmanagement so zu machen, dass wir hinterher am, in der Lese hoffentlich gesunde, lockerbeerige, kleinbeerige Trauben haben, ähm, mit denen wir das dann eben auch so machen können im Keller, nämlich nichts. Ja, würden wir ähm, Trauben mit, mit viel Schimmel oder, oder, oder so weiter ernten, dann könnten wir so einen klaren Wein ohne Zusätze gar nicht machen. Deswegen.
2: Das heißt, im Keller haben Sie auch peu à peu äh, sich entwickelt, hin zu einem kontrollierten Nichtstun?
3: Das haben wir eigentlich von Anfang an so gemacht. Das haben wir eigentlich von Anfang an so gemacht, aber... Ähm, wir sind halt im Keller, wir lassen im Keller inzwischen weiter durchgehen, aber ich denke, die, Haupt, die Hauptarbeit ähm, machen wir uns im, im okay. Weinberg und in der Bestimmung des Lesetermins.
4: Genau, also ähm, wie Rebecca schon sagte, dieses Nichtstun im Keller, das haben wir von Anfang an gemacht, aber ähm, das, was halt in den Keller kommt, das ist das Ausschlaggebende und da probieren wir uns immer mehr zu optimieren und optimieren im Sinne von 100% gesund, aber 100%, oder, ja, 100 gesund ist, ist klar, aber wir probieren halt den optimalen Lesezeitpunkt zu finden für jeden Wein, den wir machen in unserem Sortiment. Und ähm, das ist jedes Jahr auch immer eine, eine Herausforderung, weil kein Jahr ist gleich.
1: Gibt es da überhaupt noch Luft nach oben auf Ihrem weiteren Weg? Oder, oh ja. Oder wo gehen die Reise noch hin? Würde mich interessieren. Ach, aber
3: Luft nach oben gibt es immer genau. und es gibt immer, es gibt ja ganz viele tolle Sachen, die man ausprobieren kann. Ne? Das Gärgebinde zum Beispiel ist ja ein interessantes Thema. Und dann überhaupt, was man, was man in Zukunft für Weinberge bekommt. Und wenn man unseren Beruf mal vergleicht, sage ich mal, mit dem Beruf eines Bäckers oder so, ja, wo auch was hergestellt wird. Wir als Winzer, wir haben, sage ich mal, mit 30 angefangen. Wir machen vielleicht, bis wir, wenn es gut läuft, bis wir 70 sind. Ja, also sagen wir mal, wir haben 40 Jahre. Wir haben 40 Mal in unserem Leben die Chance, es richtig zu machen. Das hat der Bäcker in zwei Monaten hat er 40 Mal die Chance, sein Brot gut zu backen. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was ja, einfach so unglaublich faszinierend auch ist für mich, dass es so eine irre lange Planung ist. Und genau, ne, man hat immer das Gefühl so, jetzt musst du es machen und jetzt muss es gut werden, weil du kriegst erst nächstes Jahr wieder die Chance, es besser zu machen. Ne? Wie
2: selbstbewusst sind Sie da und welchen Einfluss auch auf Ihre Stimmung hat, mhm. äh, der Kunde, der Kunde, wenn er nachher die Weine im Glas hat und sagt, hm, gefällt mir, naja, es geht so. Oder
4: ja, Rebecca ist da ein bisschen besser als ich. Ich muss dann manchmal vom Dresen zurücktreten. Also es ist schon so, wenn, wenn man dann draußen steht mit seinem Wein und der Kunde ist enttäuscht oder ist, Negativ gegenüber dem, was man gemacht hat. Es ist, es ist schon das verletzend. Es tut schon weh. Ja. Ja. Tut schon weh. Ja. Aber ich glaube, wir beide sind da, ähm, auf der einen Seite sind wir recht selbstbewusst, weil ähm, wir machen es halt so, wie wir es machen. Und das haben wir auch in den Jahren, die wir das jetzt zusammen machen, nicht geändert. Ähm, ganz großes Thema ist immer der Säuregehalt in den Weinen und wir haben halt auch in den extremen Jahren nicht entsäuert und haben uns dann halt auf den Markt gestellt mit Weinen, die für viele Menschen einfach eine zu hohe Säure haben. wir haben halt gesagt, das ist unser Wein und ähm, der ist mhm. halt so. Später trinken. Genau, ja.
3: ja. ja es, ist, es ist ja es ist wirklich, es ist wirklich verletzend, äh, ne? weil ja, man steckt ja so viel rein. Es ist ja nicht so, dass man ein Auto verkauft, was jemand anders gebaut hat. Ne? Aber ähm, ich denke mir immer, ähm, Geschmack ist einfach individuell. Und es, ich weiß, dass es nicht möglich ist, es so hinzubekommen, dass jedem Menschen auf der Welt mein Wein schmeckt. Und das ist auch nicht das Problem. Was ich, was ich schrecklich finde, ist die Art und Weise teilweise. Also wenn jemand zu mir sagt irgendwie, äh, das ist einfach nicht so mein Ding, ja, dann finde ich das nicht schlimm. Aber es gibt teilweise wirklich Leute, die verziehen das Gesicht und dazu nicht Bäh sagen, ist gerade alles. Ne? Oder oder ähm als Laien geben einem dann Tipps, wie man doch seinen Wein vielleicht besser machen könnte. Und das sind dann so Punkte, wo ich auch dann wirklich an mich halten muss, um nicht unfreundlich zu werden. Weil das finde ich nämlich auch sehr unfreundlich. Es gibt ja
2: keinen Beruf, wenn wir mal ganz, wenn wir mal weiter gucken, der dieses hochgradig emotionale beim Verkaufen hat, weil sie ja von der Pflanzung oder von der Bearbeitung der Scholle und des Weinberges bis hin zur Flaschenabfüllung und zur Vermarktung, hm. sozusagen, also einen riesigen Prozess hm. begleiten. Ja. Das hm. ist in dem Sinne, ich kenne es bei keinem anderen Produkt. Hm.
3: Ja, das stimmt. Vielleicht, vielleicht die Malerei noch so ein bisschen, weil das ja auch... In der Kunst. Genau, der Kunst. genau viel, viel, viel Emotion Emotionen und Persönliches genau. mit einfließt in die Bilder. Ja. Ne? Es
1: gibt ja. auch selten ein Kaltgetränk, das so viele Emotionen und so viele vielfältigen äh, Einstellungen, Perspektiven möglich macht. Also
3: es gibt überhaupt kein Produkt, also kein Getränk sind, wie Wein ich, auf der Welt. Ja, es gibt ist, kein Pro ist, Getränk wie Wein. Absolut, insofern ja. passt
1: das. Ja? Ja. Ja.
4: Und ähm, das, das ist halt auch, das ist dann auch auf der Punkt, wo ich dann sage, okay, der Kunde, der mich jetzt kritisiert, der weiß es halt nicht besser. Ja, der, der weiß halt einfach nicht, was das für mich bedeutet, dass er jetzt da steht und sagt, oh Gott, Gott dein Wein schmeckt bei mir aber überhaupt nicht. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann sage, okay, er weiß halt nicht, was er da jetzt gerade sagt, weil er denkt, ich verkaufe hier ein gemachtes Produkt, aber eigentlich verkaufen wir ja äh, ein Jahr unseres Lebens. <lacht> ja, und deswegen dann denke ich manchmal, okay, gut, bleib ruhig. <lacht>
1: der Musik, wenn wir auftreten und es kommen dann nach dem Job nach dem kommen dann Leute, die dann gute Tipps geben, wie man seine Verstärker einstellt oder ja. wie die Gitarren besser klingen, anstatt ja. zu sagen, Frau Materne, das war nett, ihr habt euch angestrengt, Jungs, aber es war nicht hundertprozentig meins, dann kann ich auch wunderbar sagen, ich mache, hat keine Reggae-Musik. Ja. Das nicht ganz so.
2: Ja, für dich, die, 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 ja. die beiden leben davon und insofern ist, da das, ist ja. das natürlich ja, eine, aber noch aber bei eine, Profis ist das ja, auch so. Ja.
1: Genau ja. so. Ähm, wenn ich jetzt gerade bei diesen persönlichen Geschichten bin und ähm, würde mich interessieren, ich habe einen halben Respekt von dem, was Sie leisten. Also wirklich, also ich wusste ja im Vorfeld schon ein bisschen was. Bleibt denn da überhaupt noch ein klein bisschen was übrig, was einfache Menschen als Freizeit bezeichnen? Oder gehen Sie in Ihrem Beruf, den Sie, der ja vieles vom Traumberuf hat, gehen Sie da völlig auf und das ist Teil schon von Ihrer Freizeit. Ich, wie kann ich mir das vorstellen? Hm.
3: Ne? Es, ist, es, ist,
4: es ist schwierig. Natürlich gibt es Freizeit im Sinne von Zeit, die ähm, wir nicht mit unserem Wein verbringen, ja, sage ich jetzt mal. Ja. also Rebecca hat eine, hat, hat eine Tochter, somit hat sie äh, eine Verantwortung und natürlich auch äh, Freude daran, mit ihrer Tochter Dinge zu tun. Ähm, aber ich glaube, kopfmäßig ist man eigentlich immer im Beruf, aber das Schöne bei uns ist ja, dass unser Beruf unser Leben ist und wir das wirklich gerne machen. Und natürlich sagen wir auch irgendwie nach acht Stunden im Weinberg, so jetzt ist mal gut, jetzt gehen wir mal nach Hause und dann haben wir Freizeit, aber in unserer Freizeit beschäftigen wir uns auch ganz viel mit dem, was dann für andere ähm, auch Arbeit ist, wie äh, drüber nachdenken, was können wir denn, wo können wir denn als nächstes unseren Wein verkaufen oder so? Das, das macht man halt einfach abends zu Hause oder ähm, ja.
3: Aber ich denke, es hat auch ein bisschen einfach bei uns was damit zu tun, dass diese Konstellation, die wir haben, ähm, das eigentlich kaum anders zulässt, weil bis auf wenige Wochen im Jahr sind, sind Janina und ich alleine in all dem, was wir tun und man hat. Irgendwie immer das Gefühl, man kann nicht alle Felder bespielen, ja. Also dann ist man irgendwie verkaufen, dann ist man aber zu der Zeit nicht im Weinberg, dann schneidet keiner die Reben, dann ähm, mache ich mir Vorwürfe, ich bin zu wenig bei meinem Kind. Wenn ich dann bei meinem ja, Kind ja, ja, bin, denke ja. ich so, ich müsste jetzt aber eigentlich mit Janina ja, das ja. und das machen. Also man ist permanent oh. so in so einer ähm, ne? Schon, man ja. muss es, also man ja. muss sich, man muss irgendwie einen Weg für sich finden, dass nicht dass einen das nicht so überrollt. Ne? Und ich glaube, dass wir auch auf einem, Weg, auf einem guten Weg dazu sind, uns ähm, jetzt über die nächsten Jahre auch ein bisschen freier zu machen ja? für, für andere Dinge und ein bisschen auch ähm, Kompetenzen abgeben zu können oder einfach öfter mal jemanden zu haben, den wir bezahlen dafür, dass er in den Weinberg geht, dass das schon mal so ein bisschen aus dem Kopf raus ist. Ne? Dann
2: lassen Sie uns doch mal in die Zukunft blicken. Mhm. Denken Sie mal Schmidt Materne, Materne Schmidt in zehn Jahren wo möchten Sie einerseits mit Ihrem Weingut stehen was wäre ein Ideal für Ihr Familienleben wie stellen Sie sich das Leben vor und sich selbst in diesem Leben
3: Boah, eigentlich kann vieles so bleiben wie es ist <lacht> <lacht> ja. Ein, also ich, ich, ich stelle mir für mich einfach ein bisschen mehr Sicherheit vor. Ja, also dieses, ähm, eben nicht dieses Gefühl zu haben, hoffentlich ernten wir nächstes Jahr genug, sondern dann irgendwie zu wissen, okay, äh, wir können locker unser Haus abtragen ähm, und auch wenn es mal ein kleiner Herbst wird... Ähm, müssen wir nicht ausschließlich Schablettenkäse essen. So, ne? so, das sind so eigentlich die Dinge, die ich, die ich mir wünsche. Ein bisschen mehr Stabilität, ein bisschen mehr Sicherheit und ein bisschen mehr Zeit an sich. Für, um, ja.
4: ja, für mich ist auch mehr Sicherheit ein großes Thema und ähm, um das zu bekommen, müssen wir ein bisschen wachsen, nicht nicht viel, aber wir müssen einfach auch noch ein bisschen größer werden über die nächsten Jahre. Ähm ja, und wie Rebecca sagte, vieles kann so bleiben, wie es ist. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht unsere Männer äh, weniger arbeiten müssten in fremdangestellten äh, Positionen, dass man vielleicht ein bisschen mehr zusammenarbeitet als Familienweingut, Zweifamilienweingut. Das, das wären so ja, Sicherheit und die Männer mehr integrieren.
2: <lacht> Was glauben Sie, wo wird in zehn Jahren hier die Terrassenmosel stehen?
3: Oh, ganz vorne. Ja, ich hoffe,
4: ich hoffe wieder oder wir hoffen, dass es ich meine Moselwein, jetzt nicht nur Terrassenmoselwein, sondern Moselwein an sich oder deutscher Wein war mal. Im gleichen, in den gleichen Munde mit Bordeaux und Champagner und ich glaube, da muss der deutsche Wein auch wieder hin, weil unsere Möglichkeiten hier in Deutschland, speziell an der Mosel mit den Steillagen, Wein zu produzieren, es ist aufwendig, es ist teuer und wir können uns nicht mit nala Mancha vergleichen. Wir müssen uns einfach über Qualität und Individualität ähm, präsentieren und darüber äh, auch wieder den Stellenwert erlangen, den wir mal hatten, nämlich, dass unsere Weine, Rieslinge in allen, damals allen Königshäusern, heute, weiß ich nicht, in allen <lacht> Managerzimmern getrunken werden.
3: <lacht> ja, und, also und gerade eben für, für mich einfach dieser Bereich hier, der Terrassenmusel, der ist ähm, unvergleichbar äh, auf der Welt und der ist einzigartig, ob man also ich kann natürlich nicht verstehen, wie man die Weine eventuell nicht mögen könnte, die hier wachsen, weil sie sind wirklich super individuell, mineralisch, salzig. Sie sind. Der Riesling ist gemacht, um hier zu wachsen. Und ähm, es, muss einfach, es muss einfach irgendwie in, in die Welt raus. Wir müssen das als neue Generation schaffen, den Leuten zu zeigen, hier diese Region hier, die ist so klein und sie ist so einzigartig und hier wachsen Weine, die findest du sonst nirgendwo auf der Welt. Ja. Und dann hoffentlich werden auch wieder viele Brachflächen neu rekultiviert, weil die
1: Nachfrage steigt. Okay. Welches Gläschen trinken Sie dann selber gerne abends? Mm. Wenn mal die Zeit bleibt. Gibt es doch sowas, wo Sie so richtig Lust drauf haben?
4: Oh ja. <lacht> <lacht> also wir trinken natürlich wirklich äh, beide Riesling am liebsten.
1: Tatsächlich? Äh, ja. Immer noch? Immer noch, man, man ja. Wo jeden Tag produziert?
4: Ja, doch. Hm. Es ist einfach äh, ja, wirklich was Besonderes. Aber ähm, man darf natürlich auch, man muss natürlich auch über den Tellerrand hinausschauen und ähm, ja, ähm, ich freue mich immer über eine gute Flasche
3: Champagner. <lacht> um mal ganz bescheiden zu bleiben. Genau.
4: <lacht> nein, tatsächlich habe ich mein, mein, wenn ich ein, ein zweites Herz zu verlieren hätte, nein, das müsste dann ja ein drittes sein, eins für meinen Mann, eins für den Riesling, eins für Rebecca, ach nein, ich bräuchte viele Herzen. Aber also, ich möchte auch gerne selber, oder wir möchten auch gerne selber ähm, Sekt machen, mhm. weil das einfach auch eine Leidenschaft ist. Äh, es ist halt nochmal ein eine andere Interpretation der Traube. <lacht> ja,
2: Materne, wie ist es bei Ihnen?
1: Was trinken Sie gerne noch? Ja, also
3: ich bin auch ähm, großer äh, Riesling-Fan und ich trinke auch besonders gerne äh, in Rot den äh, Spätburgunder. Das sind so Eine
2: bevorzugte Region für diese Rebsorte.
3: Oh, mein Mann macht ganz wunderbaren Spätburgunder. Vor <lacht> oh. <lacht> der Terrassenmulde.
1: Ja. Ja, da. Also ich muss nicht immer Burgund sein. Halt, ja. ne? Nein, also
3: in Burgund gibt es wirklich ganz, ganz wunderbare Getränke, aber man kann auch wirklich viel Pech haben
1: dort. Oh ja.
4: Vielleicht ist es auch ein bisschen so, umso mehr man sich mit Wein beschäftigt oder wenn man, wir, wir leben Wein ja, weil wir, wir haben ja jeden Tag damit zu tun. Unsere Freizeit ist eigentlich auch immer von, irgendwie von Wein geprägt. Ähm, man man ist einfach auch neugierig auf auf Neues, auf anderes und man probiert halt sehr vieles äh, und ich finde das einfach so spannend, dass es halt so viel zu entdecken gibt in der Weinwelt. Es gibt vieles Traditionelles zu entdecken, wenn man ins Burgund guckt, wenn man in die Champagne guckt, wenn man ins Bordeaux guckt. Aber dann gibt es auch, halt auch so viel Neues. Gerade im Moment passiert ja so viel in der Weinwelt. Es ist nicht alles toll, es schmeckt nicht alles super, aber es ist interessant. Und das macht halt auch, es ist halt auch ein großer Teil, oder das ist etwas, was unseren Beruf halt auch so spannend macht. Dass man Teil dieser
2: spannenden Welt zu Ja, und man
4: findet so viele interessante Menschen in dieser kleinen Weinwelt. Das ist einfach, ähm man kann es nicht darauf herunterbrechen, ich trinke am liebsten das, weil Wein ist halt mehr, als nur den Wein zu trinken. Es sind halt auch die Menschen, die, die ihn gemacht haben, die ihn verkaufen. Und so macht es einfach riesen Spaß, in der Weinwelt sich umzuschauen.
3: Und es gibt wirklich erstaunlich wenig Unsympathen in diesem Metier. Ja. <lacht> da ist was dran. Da haben wir auch selten, selten jemanden gefunden. gibt andere Berufszweige, da oh, sind die ja. häufiger vertreten. Ja.
2: Haben Sie noch was auf dem Herzen? Gibt es noch eine Botschaft, die Sie uns mitgeben, bevor wir von dann ziehen und dann natürlich auch unseren Hörern?
4: Guten Wein trinken. <lacht>
1: ich denke, ich denke, das muss es auch sein. Was Oder was anders? Dann darf ich mich herzlich bedanken für dieses ähm, wunderbare Gespräch. Äh, wenn ich mich outen darf, ich hatte sehr wohl den Eindruck, den dringenden Eindruck, dass Sie Ihren Traumberuf tatsächlich gefunden haben mhm. und ausüben. Das reißt einen sogar mit. Und äh, mich hätte es auch ehrlich gesagt gewundert, wenn man Ihre Weine kennt. Ähm, wie kann man sowas machen, auch mit den Steillagen, was Sie beschreiben, wie, was für eine Arbeit da drin liegt, dass man sowas machen kann ohne einen Traumberuf? Also mir, mir würde da nichts mehr einfallen. Also nochmal herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank ich auch dafür. Danke Stein auch. Ich danke auch ganz, ganz herzlich und habe doch noch eine Frage.
2: Ja. Welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
4: Willinger
3: Hamm, würde ich auch sagen. Ja.
2: Die beiden ja. sind sich einig. Ja.
1: Vielen Dank. Wunderbar. Dankeschön. Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank. Das Sortiment des Weinguts Materne und Schmidt ist klassisch aufgebaut. Zunächst der Gutswein, das sogenannte Wunschkind, ein smarter Gaumenschmeichler als erste Visitenkarte und Einstich. Dann kommen die Ortsweine aus Winningen, Kobern und Lehmen, die setzen schon mehr als ein ernsthaftes Ausrufezeichen. Und als krönender Abschluss die Lagenweine wie das Winninger Bruchstück, oder der Leben allein. alle voller Trinkgenuss, ganz großes Kino, aber sicher nichts für ängstliche Kreaturen oder ungeduldige Wirkungstrinker. Alle, auch die sogenannten Kleinen, machen bereits großen Spaß, der aber sicher mit der Zeit noch deutlich größer werden wird, wenn die noch recht ungestümen Aromen und Komponenten zueinander finden und so richtig miteinander gerufen. Meine erste Begegnung mit diesen Weinen fand schon vor ein, zwei Jahren in meinem Frankfurter Lieblingsrestaurant statt. Übrigens fantastische Weinkarte. Olli, der Gastgeber und Sommelier, stellte mir zwei Flaschen mit einem frechen, pfiffigen Etikett auf den Tisch. Was meinst du? Du magst doch normalerweise diese leichten, frischen Rieslinge von Saar und Mosel. Doch nach dem Essen war ich immer noch beeindruckt, fast begeistert und gleichzeitig noch hellwach. Mit den üblichen, zarten Möselchen hatte das rein gar nichts zu tun waren wunderbare Essensbegleiter, straff und kraftvoll, aber definitiv keine Alkoholbomben. Direkt am Vorabend unseres Gesprächs mit Rebecca und Janina erfolgte in einem netten Winninger-Restaurant, übrigens zusammen mit Wolfgang, eine weitere Begegnung, quasi unter realen Wettkampfbedingungen. Ein 2015er Winninger Ortswein von Materne und Schmidt musste gegen einen riesigen Berg gut gewürzter Sperrebs antreten und hat sich, oh Wunder, bravourös geschlagen, aber sogar eine äußerst gute Figur hinterlassen. Hut ab, Kompliment. Mein persönlicher Favorit ist mittlerweile der weniger Hamm geworden, der über die Zeit immer besser in Form kommt. Leider gibt es davon nur noch eine recht überschaubare Anzahl in meinem Keller, aber das kann man ja ändern. Die Weine von Materne Schmidt sind im ausgewählten Fachhandel, im Internet und natürlich auch direkt über das Weingut zu beziehen. Eine Webseite gibt es natürlich auch, www.materne-schmidt.de. Dort könnt ihr viele weitere Informationen rund um das Weingut, die Weine und die beiden Winzerinnen abfragen. Die Weinguts-Webseite werden wir in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. So, das war's für heute. In 14 Tagen geht es weiter mit einer neuen Episode von Genuss im Bus, diesmal zum Thema Visionen und Wein. Wir sind zu Gast bei Roman Nemoditschansky vom Weingut van Volksem in Wildingen an der Saar. Von ihm wollten wir wissen, welche Leitideen, Strategien und Visionen er von Anfang an verfolgt hat, was ihn täglich antreibt und letztlich, welche Rolle und Stellung er heute an der Saar einnimmt und wie sein Weg von einem Quereinsteiger ins Winzerbusiness bis hin zur absoluten Spitze im Riesling-Olymp verlaufen ist. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr ihn abonniert und auf iTunes eine Bewertung hinterlasst. Also dann, bis in zwei Wochen, habt eine gute Zeit und bleibt uns verbunden.
0: Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaudt.com.